0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Corpus, die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Episode Fragen in der Krise, der Podcast von Corpus, die Unternehmensretter. Und unser heutiges Thema ist Krisenfrüherkennung durch Steuerberater. Und wie in jeder Episode habe ich auch heute einen fachlich sehr, sehr kompetenten Gast bei uns, werde auch unterstützt von meinem äh, geschätzten Kollegen. Bei uns ist heute der äh, hochverehrte und sehr geschätzte Kollege Florian Bauer. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seit 2012, ähm, noch in Bessenbach, bald in Hößbach mit einer eigenen Kanzlei tätig, die Beraterkanzlei Bauer. Und hier steht auch die persönliche Beratung der Unternehmerinnen und Unternehmer im Vordergrund, im buchstäblichen Sinne. Er hat in Aschaffenburg Betriebswirtschaft und Recht studiert, hat vier Jahre bei KPMG gearbeitet, ist also ein hocherfahrener, aber auch ein sehr dynamischer und sehr energischer Steuerberater, Vertreter seiner Zunft. Und ich freue mich, dass wir ihn gleich hören werden. Ihm zur Seite sitzt mein Hochgeschätzter Kollege Oliver Siebenlist äh, mit Florian Bauer verbindet äh, ihn, dass er auch in Aschaffenburg studiert hat, äh, ebenfalls Betriebswirtschaft, hat einen Master äh, auf Business Consulting in Wismar obendrauf gesetzt. Er ist ein gelernter Steuerfachangestellter. Ich glaube, auch das schafft Sympathien äh, zu seinem alten Berufsbild. Er ist seit 20 Jahren Unternehmensberater in den Reihen der Korpas, ein Spezialist für Reporting, Controlling und Finanzen, mein Kollege Oliver Siebenlist. Und wir werden uns gleich nach dem kurzen Disclaimer über das Thema Krisenfrüherkennung durch Steuerberater unterhalten. Unter anderem, was können Steuerberater zur Krisenfrüherkennung beisteuern? Welche Instrumente gibt es dazu? Wie sieht es in der Praxis aus? Hat sich hier etwas durch die Rechtsprechung, durch das Starog eventuell auch geändert? Oder welchen Einfluss hat das? Gab es eventuell erfolgreiche Krisenfrüherkennung? Und wie sieht es bei den Steuerberatern vielleicht auch mit Haftungsfragen aus? Alles das gleich nach dem kurzen Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDUeV) unterworfen.
2: Herzlich willkommen Florian. Hallo, schön, dass ich heute hier dabei sein darf.
1: Vielen Dank. Oliver, auch du herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute an diesem wunderschönen sonnigen Dienstagnachmittag bei uns bist. Hallo Dirk, hallo Florian. Wir sitzen wie immer Corona-konform in Großwaldstadt, getrennt von Plexiglaswänden mit weit offenen Türen. Wenn Sie auch heute wieder ein paar Umgebungsgeräusche hören, dann bitte lassen Sie sich davon nicht stören. Ich hoffe, das mindert nicht die Qualität. Aber in Zeiten der Pandemie lüften wir fleißig, auch wenn wir alle hier geimpft sind, versuchen wir immer Vorbild zu sein. Und das sind wir auch heute. Wir Legen auch direkt los. Wir haben ein Riesenthema dabei, also sehr, sehr interessant finde ich. Haben eine knappe Stunde Zeit dafür. Und Florian, die erste Frage auch gleich an dich. Wie können Steuerberater, Unternehmer oder Unternehmerinnen eigentlich bei der Krisenfrüherkennung konkret unterstützen?
2: Ja, Steuerberater können hier sehr gut unterstützen, da sie oft der erste Ansprechpartner sind für die Unternehmen, was das tägliche Geschäft bezogen auf Beratungsthemen angeht. Der Steuerberater erstellt oft die Buchhaltung für die Mandanten, für die Unternehmen und in dem Zusammenhang ist er sozusagen an erster Stelle alle Geschäftsvorfälle, die sich irgendwie über Zahlungsflüsse auswirken gehen über seinen Tisch. Insofern ist er hier bestens informiert und natürlich sollte sollte er und bringt er in der Regel auch umfangreiche Erfahrungen im betriebswirtschaftlichen Bereich mit. Nicht zuletzt durch die vielen Unternehmen, die er betreut, hat er natürlich einen tollen Einblick und kann auch entsprechende Vergleiche ziehen. Wir haben ja jetzt durch die durch das neue Staruck-Gesetz, das jetzt seit Januar diesen Jahres gilt, was viele vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen haben, weil natürlich Corona viel präsenter war und wichtiger war und viel dringendere Themen aus Sicht der Unternehmen ähm, besprochen und behandelt werden mussten. Aber was was da enthalten ist, neben den Regelungen, die jetzt insolvenzrechtlich relevant sind, Möglichkeiten für einen Restrukturierungsplan und so weiter, äh, ist darin jetzt auch gesetzlich verankert, dass jeder Unternehmer, der in einer haftungsbeschränkten äh, Rechtsform unterwegs ist, also Stichwort GmbH, in der ja die meisten Unternehmen bei uns ähm, firmieren. Hm ist verpflichtet, ein Frühwarnsystem zu haben, um bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen. Hintergrund ist hier eine EU-Richtlinie, wonach einfach Gläubiger am Ende des Tages und Arbeitnehmer geschützt werden sollen, dadurch, dass Krisen in Unternehmen möglichst frühzeitig erkannt und dann entsprechend bekämpft werden, entsprechend Maßnahmen ergriffen werden können, sodass die Krisen abgewendet werden und es eben zu weniger Insolvenzen mit den sehr unangenehmen Folgen für alle Beteiligten äh, letztlich geben soll Das ist so der Hintergrund. Und ähm, zu der Eingangsfrage, wie Steuerberater hier unterstützen können. Natürlich ist man der persönliche Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche unternehmerischen Entscheidungen angeht und spätestens, wenn es um die harten Zahlen, um die Fakten geht, dann ist der Steuerberater gefragt. Dann äh, kann er nämlich hier anhand der betriebswirtschaftlichen Auswertungen den Mandanten aktiv unterstützen, ihn darauf hinweisen, ihn sensibilisieren, wo hier Probleme liegen, wo hier Probleme entstehen stehen, spätestens wenn sich Unternehmensprobleme in den Zahlen, in der Ertragssituation auswirken, wenn es da erste Anzeichen gibt für eine Umsatzverschlechterung, für eine Rentabilitätsverschlechterung, dann äh, ist es immer hilfreich, den Unternehmer äh, darauf hinzuweisen, das mit ihm durchzugehen, die Ursachen zu ergründen, weil natürlich der Unternehmer oft einfach im Tagesgeschäft eingebunden ist und sich oft um sehr viele Themen kümmern muss und sich hier in diesen Bereichen auch tatsächlich auf den Steuerberater verlässt. Und ähm, das ist deshalb aus meiner Sicht eine sehr wichtige Aufgabe an der Stelle, äh, diesbezüglich zu sensibilisieren und den Unternehmer rechtzeitig darauf hinzuweisen, sodass es nicht dazu kommt, dass der Unternehmer ähm, das erst merkt, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist. Ja. Was leider nach wie vor, ich meine, äh, Oliver, du wirst es aus der Sanierungsberatung, denke ich, gut bestätigen können, oft der Fall ist, weil wenn die Liquiditätskrise eingetreten ist, die Banken anklopfen, dann kommt ihr ins Spiel und dann äh, ja, ist es oft leider schon zu spät ja, oder nur mit schwierigen äh, Maßnahmen möglich noch was zu retten. Das
1: hat er, finde ich, schön formuliert. Also im Sinne von, ich glaube, das ist euer Prozess. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie, wie ihr äh, eben auch als Betreuer oder Beraterkanzlei ähm, mit euren Kunden umgeht. Ähm, ist das auch in dem restlichen Bereich so, Oliver, dass wir äh, so dezidiert vorsteuern, vorinformieren, vorlenken sehen oder treffen wir doch häufig auch auf Situationen, wo, wo vielleicht dieser, dieser Frühwarnprozess vielleicht nicht so gut verankert ist?
3: Na gut, äh, unsere Kunden haben in der Regel ja genau diese Prozesse nicht durchlaufen, <lacht> sonst landet sie bei uns. Ähm da wir doch vornehmlich die Kunden betreuen, die in der Krise sind. Ich glaube aber, dass schon die die Gesamtheit der Menge, die das können, seitens Steuerberater, die es tun, aber auch Unternehmen, die es mit sich tun lassen, sprich auch darauf aus sind, möglichst früh ihre eigenen Risiken erkennen, selbst zu erkennen und erkennen zu lassen, dass die Gesamtheit schon wesentlich größer ist, als jetzt die, die in Unternehmenskrise kommen. Wir haben uns natürlich dem Thema Unternehmenskrise gewidmet, sind Sanierer für Unternehmen in der Krise. Von daher werden wir halt immer angerufen, zu Hilfe gerufen, wenn halt ein Unternehmen so ein Frühwarnsystem für sich nicht hatte, sei es durch einen Steuerberater, durch sich selbst, ne? man kann das ja auch selbst tun wollen, aber klar, Steuerberater, der dann die Zahlen, wenn er sie dann aufbereitet fürs Unternehmen, ist auch nicht immer der Fall, manche machen die Buchhaltung selber, dass dann so ein Unternehmen das entweder hat sehen lassen oder selbst gesehen, aber genau. Deswegen, ich glaube, dass was der Florian Bauer gesagt hat, vollkommen richtig ist, der Steuerberater, wenn er denn hier am Start ist, kann das sehr gut tun. Früh erkennen, zumindest mal schon, ich sag mal, auf der Ertragsebene. Das ist für uns früh. Und wenn es dann mal zur Liquiditätskrise kommt, ist es eigentlich schon relativ spät. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, macht der Florian Bauer, so wie wir uns kennengelernt haben, einen sehr guten Job. Und ich meine auch viele andere da auch.
1: Das glaube ich auch. Florian, trotzdem, ich habe einen Begriff mir aufgeschrieben, als du gerade das ein bisschen erklärt hast. Du hast gesagt, ihr seid sehr nah an den Zahlungsflüssen dran. Kannst du das ein bisschen erklären oder worauf ihr da auch schaut, um im Prinzip auf so Faktoren wie Liquidität äh, draufzuschauen und euch ähm, einen Impuls oder, oder auch ein Urteil bilden zu können?
2: Ja, also wichtig ist natürlich an der Stelle, dass man eine Liquiditätsbetrachtung äh, anstellt und nicht nur guckt, okay, habe ich heute genug äh, Geld äh, auf dem Konto, um heute die Rechnungen bezahlen zu können, sondern man muss natürlich auch künftige Zahlungsflüsse berücksichtigen und setzt natürlich irgendwo schon voraus, dass man eine gewisse Planung macht. Ja, Das kann bei mittelständischen, beim kleinen Unternehmen vielleicht auch auf Basis der Vorjahreszahlen passieren, dass man sich einmal im Jahr mit dem Unternehmer zusammensetzt und sagt, okay, äh, wir haben jetzt die letzten Jahre die, die Entwicklung gehabt, die in die Umsetzung, Umsätze. das schwankte in den Monaten, das ist natürlich sehr stark branchenabhängig, ähm, schwankte das entsprechend, ähm, sodass man das dann natürlich berücksichtigen kann. Und dann gibt es natürlich einen Ausblick. Da ist der Unternehmer schon auch gefragt, weil er natürlich branchenmäßig und unternehmensmäßig natürlich tiefer drin ist als wir als Steuerberater. Aber dennoch haben wir auch Branchenvergleiche, die wir hier ziehen können und sehen natürlich auch eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Auch wenn man nicht alles, wie Corona, leider vorhersehen kann, dann muss man kurzfristig reden reagieren, aber schlecht ist es natürlich, wenn ich gar keine Planung habe und äh, das vorhersehen könnte und ähm, da äh, ist natürlich am Ende des Tages zumindest eine einfache integrierte Unternehmensplanung, die man zumindest einmal im Jahr macht, schon absolut zu empfehlen. Ja, das basiert dann eben auf der Ertragsplanung, wo ich schaue, okay, was, mit welchen Umsätzen rechne ich, sind die realistisch, von welchen Kunden kommen die, äh, was muss ich dafür aufwenden an Fremdleistungen, an Materialaufwand oder an, an eigenen Personal und, und an sonstigen Verwaltungskosten, die damit reinlaufen. Und dann muss man natürlich das ins Verhältnis setzen zu den Fälligkeiten, die da äh, natürlich gerade für die Liquiditätsplanung wichtig sind. Und dann hat man schon mal so eine grobe Planung für ein, zwei, optimalerweise drei Jahre, ähm, die man dann jedes Jahr einmal revolvierend dann erneuert und dann natürlich auch den Ist-Zahlen gegenüberstellt, um diese, dieses Frühwarnsystem auch zu leben. Also das lebt ja davon, dass ich sage, okay, ich sitze mir gewisse Indikatoren, anhand derer ich erkenne, dass ich vielleicht hier in der Ertragskrise schlittere oder auch ein Liquiditätsproblem am Ende habe, ähm, dafür, dafür muss ich eben ja dann die Ist-Zahlen, die tatsächliche Entwicklung eben vergleichen und äh, mit, den, mit den geplanten Zahlen. Natürlich wird, sagt dann manch einer so aus der Praxis heraus, ja, aber warum soll ich einen Plan machen, kommt eh immer anders als geplant. Ja, stimmt, aber alleine, wenn man sich mit so einem Plan mal auseinandersetzt, setzt man sich mit, äh, mit, seinen, mit seinen Umsätzen aus mit seinen künftigen Erlösen, mit seinen Kunden. Alleine diese Impulse, die da ein Unternehmer dann auch mitnimmt aus so einem Gespräch, er steigt dann sozusagen mal aus seiner Sphäre, tritt er quasi raus neben das Unternehmen und schaut dann mal von außen auf das Unternehmen und überlegt sich dann, das geht ganz unterbewusst dann automatisch mehr oder weniger, alleine wenn man sich damit auseinandersetzt und sich da mal eine Stunde oder zweimal Zeit nimmt, drüber nachzudenken und erkennt dann, oh ja, stimmt, in die da in die, ist vielleicht die Geschäftsführung. Entwicklung nicht so gut, da muss ich vielleicht mal jetzt in die Richtung gucken und also alleine das macht schon was mit einem, ja und ähm, ganz zu schweigen, wenn man dann Kosten plant, ne? Also wenn man wenn man dann guckt, okay, was werde ich wohl im kommenden Jahr für Kosten haben? Äh, äh, da überlegt man schon, ja okay, wieso habe ich eigentlich jeden Monat 500 Euro Telekom-Rechnung, ja oder Telefonrechnung? wollen jetzt hier keine Marken irgendwie gut oder schlecht machen. Ähm, gibt es da vielleicht auch Optimierungsbedarf? Ja, kann man das vielleicht nicht äh, üblich sind vielleicht 300. Ja? und dann nur mal um ein kleines Beispiel, greifbares Beispiel auch zu nennen. Ja? alleine dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt, optimiert man schon automatisch. Und das ist das Coole eigentlich dran, dass dass man dann natürlich sich auch Ziele setzt. Ne? wenn ich wenn ich sage, okay, ja, ich habe, ich nehme mir vor, hier die, die, die Aufwandsquote einfach nach unten zu schrauben äh, und plane das mal nach unten und überlege mir ein paar Maßnahmen, können ja einfache Maßnahmen sein. Äh, und, und und, und Kontrolle das dann, indem ich schaue, okay, schaffe ich es dann auch laufend alleine? Das bewirkt schon was und das wird die, das senkt die Kosten einfach alleine, dass ich mich damit dann auch dabei auch mit den Abläufen und den Prozessen auseinandersetze, ja, die, die wo wo viel wo, also nach unserer Erfahrung und ich glaube geht euch in der Beratung auch, dass gerade in, in den Verwaltungsabläufen megamäßig viel äh, Ressourcen noch verschwendet werden und ähm, ja, das ist halt das ist halt einfach ein Thema, ähm, das man angeht und ähm, mit der man dann auch die Liquidität einfach kontrollen kann. Ja, wir haben auch, setzen auch, also es gibt auch einfache Tools, mit denen man dann unterjährig zeitnah die äh, eine kurzfristige Liquidität mal planen kann, so für die nächsten zwölf Wochen, einfach um zu schauen, weil manchmal gibt es ja auch Schwankungen, dann hat man einen Kunden nicht oder ich muss habe irgendeine Extra-Ausgabe, die ich nicht eingeplant habe und auch um da zu sehen, okay, reicht mir das, habe ich da in zwei Monaten das Geld dafür, äh, ist halt so eine revolvierende Liquiditätsplanung, die dann durchaus sehr vereinfacht sein kann, ähm, äh, hilft mir dann einfach, um zu vermeiden, dass an einem an dem Tag, wo ich das Geld brauche, merke, okay, ich habe es gar nicht. Ja, Also klingt jetzt vielleicht so trivial, aber tatsächlich kommt es durchaus das ein oder andere mal vor. Spätestens, wenn dann auf unerwarteten Kunden dann mal nicht zahlt. Ja, Geht ja auch nicht darum, das immer bis auf den letzten Euro zu planen, sondern es geht ja darum, auch eine gewisse Reserve zu haben für solche ja, Sonder Effekte, die uns jeden, auch außerhalb von Corona, jederzeit immer wieder treffen als Unternehmer. Das muss man mal ganz klar sagen an der Stelle.
1: Okay. Oliver, ist es die Planungsqualität, auf die du in der Regel aufbauen kannst, wenn dann eventuell über Sanierung, Restrukturierung oder einfach auch über betriebswirtschaftliche oder Organisationsberatung so, so Unternehmen bei uns aufpoppen?
3: Gut, es kommt immer darauf an, welcher Steuerberater vorher berät. Da muss man wirklich dann doch Differenzierungen vornehmen. Ich wollte es eigentlich nie ansprechen, aber es ist wirklich so. Es gibt auch viele Kanzleien, die machen das, die machen solche Planungen. Dann nehmen wir die gerne auf. Dass ein Unternehmen in eine Krise, Krise geraten ist, hängt ja nicht nur dran, dass keine Planung da war. Da gibt ja noch vielleicht viele andere Gründe. Meistens aber schon so, dass die Kunden, die bei uns aufschlagen, auch keine Planung haben. Warum jetzt auch immer, ob jetzt der Steuerberater keine machen wollte oder der Unternehmer keine gebaut hat. Aber definitiv sind solche Planungssysteme, wenn schon vorhanden, für uns ideal, Definitiv braucht jedes Unternehmen aus den verschiedensten Gründen, ne? auf jeden Fall eine Unternehmensplanung, integrierte Finanzplanung, die sollte irgendwie schon nach von einem Unternehmensleitbild, äh, du hattest es gesagt Florian angedeutet, mal vorausschauend irgendwie entwickelt wenn man sagt, okay, wo ist das Unternehmen dann vielleicht mal in zwei, drei Jahren, was soll sich verändern und davon abgeleitet dann die Finanzplanung zur Stelle und die bricht man dann auf ein Jahr, auf einen Monatsumsatz oder auf Monatskosten herunter und hat da eine gewisse Leitlinie und diese Planung soll das haben. Das wäre so ein bisschen das Strategische und operativ. Klar, unsere Kunden haben in der Regel keine Liquidität. Ja, sonst würde es nicht zu uns kommen. Also was führen wir da ein? Auch solche Tools, wie du es nennst, der 12, wir nennen es 13 Wochen Planung, um so ein bisschen diesen insolvenzrechtlichen Hintergrund zu behalten. Also Kondostandsplanung, Liquiditätsplanungstool, wie auch immer das Ganze genannt wird. Hat der Steuerberater und ist der Steuerberater gut aufgestellt, dann haben wir natürlich Vorteile, viel schneller eingreifen zu können, als wenn man das Ganze nochmal in der Schnelle aufbauen müsse. Also da Kompliment an das Steuerberater, aber auch an viele anderen, die dann über die Dativ-Tools heute gehen und sagen, wir haben eine integrierte Finanzplanung und bauen darauf raus, auf eine gute Buchhaltung, ich sage mal, das Liquiditätsmanagement der Dativ, das ist für uns immer sehr hilfreich, absolut.
1: Jetzt, äh, Dankeschön, Oliver. Jetzt ähm, habt ihr ja gerade, also ihr seid euch fachlich ja sehr einig darüber, dass was für eine Bedeutung eine integrierte Finanzplanung hat. Ähm, trotzdem rauschen ja Unternehmen dann anscheinend mit einer falschen oder mit einer mit einer äh, unrealistischen oder mit gar keiner Planung irgendwie in Probleme rein. Spielen wir es mal durch. Also die Planung ist da und jetzt gibt es, du hast das vorhin äh, genannt, Umsatz und Rentabilitätsverschlechterung beispielsweise. Wie muss ich mir das dann vorstellen, weil unser Kontext ist ja heute auch Krisenfrüherkennung. Was passiert dann konkret bei euch als Steuerberater? Geht dann da ein Lämpchen anhalb der Auswertungen, wo dann draufsteht, Achtung, so verschlechtert oder das fünfte Mal in Folge verschlechtert? Wie muss ich dir das vorstellen? Wo kommt der Impuls her und was macht ihr dann mit dem Impuls konkret?
2: Ja, also bei uns ist es so, dass wir da entsprechend auf gut ausgebildete Berater setzen, die nach Erstellung der Buchhaltung dann eben eine Analyse durchführen. Da werden verschiedene ich sage es immer, einfache Kennzahlen betrachtet, die auch der Unternehmer versteht, mit denen er auch was anfangen kann, die auch greifen kann. Also da geht es um Stichworte wie Materialaufwandsquote, da geht es um Stichworte wie Personalaufwandsquote, es geht um die Eigenkapitalquote und es geht natürlich auch um, um, das, um, um die Rohmarge, um das Ergebnis, ähm, das monatlich erzielt wird. Und in dem Zusammenhang ist uns besonders wichtig, ähm, dass wir dann da diese Zahlen gegenüberstellen. Einmal natürlich, das ist das Einfachste erstmal mit einem Mehrjahres Vergleich, dass man die, die Entwicklung der letzten Jahre einfach gegenüberstellt und dann aber halt auch eben mit der Planung, ja, die dann Basis ist, für, um, um solche Abweichungen dann, dann zu erkennen. Ja. Und das ist schon das ist schon der Punkt, der auch schwierig zu, weg, zu digitalisieren ist an der Stelle, weil nat natürlich äh, haben, wir, haben wir auch einen, einen Controlling-Report, äh, der mehr oder weniger automatisch aus dem System generiert werden kann, wo man vorher äh, definieren kann, welche Abweichungen dann zu einer Warnung führen sollen, aber das ist mir zu kurz gedacht. Also das, man muss schon ein bisschen mitdenken, weil das, das ist einfach, es geben die Systeme aus meiner Sicht heute auch noch nicht her. Das ist so ein erster, erster Indikator, also das nutzen wir auch, so als, um, um, um ein erstes Gefühl zu kriegen, aber mir ist immer wichtig, dass einmal dass nochmal wirklich ein erfahrener Berater mit Verstand da nochmal drüber guckt und, und dann sagt, okay, weil es kann ja auch mal sein, dass irgendwie eine Information bei uns nicht angekommen ist, ja, dass irgendwo noch, ein, noch, noch, noch Material Aufwand in einen neuen Auftrag gelaufen ist, für den noch keine Rechnung geschrieben wurde, für den entsprechend unfertige Leistungen zu aktivieren sind. Das erkennt mir so ein System halt äh, so heute noch nicht, trotz aller äh, gehypten äh, künstlichen Intelligenzentwicklungen. Äh, ja, also Ich bin der absoluten Befürworter davon und finde das cool. Wir nutzen da auch alle Möglichkeiten, die es irgendwie gibt, aber in, an, spätestens an dem Punkt äh, stößt die einfach an ihre Grenzen und da muss einfach jemand fachlich Kompetentes drüber gucken. Und das ist einfach halt das ist so eine Struktur, die auch in der Steuerberaterkanzlei wenn, oder in der Beraterkanzlei vorhanden sein muss, meiner Meinung nach, wenn der Steuerberater die Buchhaltung erstellt. Und da ändert sich halt im Moment auch so die Steuerberaterbranche so ein bisschen in Zukunft. Also Weil einfach das Erfassen von Massendaten, das Abtippen von Kontoauszügen oder von, von Lohndaten oder von, von Rechnungsbelegdaten, das gehört einfach der der Vergangenheit an. Es geht heute darum, die Daten möglichst automatisiert aus den Vorsystemen der Mandanten zum Steuerberater zu bringen und die dann da automatisiert zu verarbeiten, um die Daten dann zu analysieren und mit diesen Daten dann in den Zahlen dann zu arbeiten. Das, da liegt die Zukunft und da müssen die Strukturen geschaffen werden in der Steuerkanzlei, als auch bei Mandanten natürlich, bei, im Unternehmen, äh, auch wenn ein Unternehmen selbst die Buchhaltung erstellt, eine eigene Buchhaltungsabteilung hat und eine äh, kaufmännische Abteilung hat entsprechend, auch dann müssen da die Voraussetzungen geschaffen werden, dass da nicht manuell irgendwelche Daten erfasst werden, sondern das muss integriert laufen, weil sonst ist es am Ende viel zu teuer. Wir haben halt alle Probleme in allen Branchen, allen Bereichen, gute Mitarbeiter zu finden und dann muss ich gucken, dass ich diese Mitarbeiter auch entsprechend einsetze nach ihren nach Ihren Qualifikationen und nicht die Missbrauch in Anführungszeichen, um irgendwelche Daten abzutippen. An der einen oder anderen Stelle müssen wir manuell noch eingreifen, gerade wenn wir eine Qualitätsbuchhaltung erstellen wollen, weil, weil, die, weil teilweise die deutsche Wirtschaft noch nicht so digitalisiert ist, weil das Optimalbild wäre, wenn man das beispielsweise auf Ausgangsrechnungen bezieht, die ja dann im Unternehmen, dann an den Unternehmen Eingangsrechnungen sind. Das sind ja alle Daten schon im Ausgangsunternehmen nehmen vorhanden, also bei dem Dienstleister. Die könnten einfach übertragen werden mit allen wichtigen Infos, mit Kostenstellen, mit Leistungsdatum und so weiter. Die könnten einfach nur eingespielt werden, Stichwort Zugpferdformat oder X-Rechnung, wie auch immer. Leider wird das noch viel zu selten genutzt weshalb hier an der einen oder anderen Stelle auch manuell eingegriffen werden muss, einfach um auch die die Abgrenzungen, die Periodenabgrenzungen sauber hinzubekommen in den Buchhaltungen, um dann auch aussagekräftige betriebswirtschaftliche Auswertungen zu haben, mit denen man dann arbeiten kann. Aber ähm, aber der Trend geht in die Richtung, also für uns ist es, bei uns in der Kanzlei ist es Standard, dass wenn wir neuen Mandanten haben, halt einer der ersten Schritte ist, alle Lieferanten unseres neuen äh, Unternehmers, den wir betreuen, anzuschreiben, dass die jetzt bitteschön alle Rechnungen dann digital schicken, äh, an eine bestimmte E-Mail-Adresse, sodass die einfach automatisch ins System reinlaufen und da keiner mehr groß eingreifen muss und da keine Zeit verloren geht und auch im Unternehmen selbst viel Zeit und Geld gespart werden kann durch Reduktion von Verwaltungsaufwand, weil das ist halt die Basis auch dann für äh, unsere Beratung letztlich als Steuerberater, um die Risikofrüherkennung auch wirklich aktiv managen zu können für unsere äh, Unternehmen, die wir betreuen, äh, dass wir aktuelle Daten haben und klar, wenn ich dann einfach nur hingehe und sage zum Unternehmer, zum neuen Mandanten von uns, ja, also ab jetzt brauchen wir täglich die ganzen Sachen immer einscannen, uns schicken und so weiter. Und dann sagt er, ja, da kann ich ja zusätzlich eine neue Kraft einstellen. Dann sagen wir, nö, wir richten dir die Prozesse vor Ort so ein, dass die dass du, dass du dir Zeit sparst und dass es für dich einfacher wird. Das ist eigentlich der Punkt. Und da müssen wir hin und da ist es cool, also es macht mir auch wirklich Spaß, dann da, 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 da hier diese Abläufe zu optimieren, weil da kann man echt einen Mehrwert alleine im Unternehmen deshalb schaffen. Nicht, dass ich ein Frühwarnsystem habe, das habe ich dann damit auch sozusagen für die Ertragslage aber weil ich einfach die, die Abläufe optimiere und die Mitarbeiter vor Ort Zeit haben, sich um die wirklichen also im Unternehmen die Mitarbeiter dann wirklich Zeit haben, um sich die, um sich wirklich die wichtigen Dinge zu kümmern, sich um die Kunden dann die eigenen Kunden zu kümmern und um andere Dinge und nicht mit Verwaltungskram sich aufhalten. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschliffen. überhaupt nicht. Ich äh,
1: habe jetzt wirklich auf der Zunge zu sagen, also schade, dass, dass ein Podcast äh, etwas zum hören ist, weil wer das gesehen hätte, der hätte gesehen, das war keine Antwort, das war ein Plädoyer. Ja, absolut. Also da war, glaube ich, ganz viel Überzeugung drin. Vom einen Überzeugten zum anderen Überzeugten. Oliver, hast du zu dem, was er gesagt hat, eine Meinung? Gänsehaut.
3: Also wirklich das Gänsehaut, das ist vielleicht das richtige Thema. Keiner von den Zuhörern oder nicht alle, werden es verstehen, dass man da Gänsehaut bekommt. Aber ich habe das Gesicht gesehen, vielleicht muss man das dazu sagen und habe gemerkt, wie da richtig äh, fatt aufgenommen wurde. Und äh, da sind wir ja äh, gemeinsame Kämpfer. Ne? Wir stehen an der gleichen Front. Vielleicht ist die falsche Sprache, aber äh, wir arbeiten da ja äh, im gleichen Zielbild. Äh, heißt, wir wollen die Prozesse optimieren, um ja genau das zu erreichen, dass dann nachher die Kombination aus: Wir haben ein Leitbild, wir haben eine Finanzplanung, aber haben wir halt dann auch intern die Prozesse im Unternehmen so, dass wir das Ganze abgleichen können mit, ich sag mal, tagesaktuellen Wochen oder monatsaktuellen Zahlen, dass man dann halt genau das hinbekomme, was am Schluss ein Frühwarnsystem hat, aber wer, wer das alles hat, der braucht kein Frühwarnsystem, weil er ist eigentlich in der Regel erfolgreich, weil er sich genau um das nämlich kümmert, um seine Kunden und weniger um diese, ich sag mal, Themen wie Verwaltungslogiken. Also von daher, wir arbeiten für das gleiche Ziel, für erfolgreiche Kunden und das kam mir jetzt kurz super an.
1: Das hat man, glaube ich, deutlich gemerkt. Ich habe auch Oliver auch so aus dem Augenwinkel immer gesehen, der Kopf hat immer genickt, also da war ein, auch eine, eine, eine körperliche Zustimmung da. Ähm, habe ich verstanden, also quasi Digitalisierung, kompetente Mitarbeiter auf Seiten der Steuerberater besorgen, dass im Prinzip mehr Zeit für Analyse da ist, für drüber nachdenken, wir haben da eine Zahl, kann die Zahl stimmen, ist die Zahl richtig? jetzt setzen wir mal voraus, ihr habt das geprüft, ihr habt euch Gedanken gemacht, und jetzt habt ihr eine Kennzahl, die vielleicht auch, und vermute ich jetzt, ich mache eine Unterstellung, die wird wahrscheinlich nicht ein Monat negativ gewesen sein, so vielleicht sind die auch zwei, drei Monate äh, negativ gewesen, der Unterschied zwischen Rauch und Feuer. Was passiert als nächstes? Gibt es dann einen festen Zyklus, in dem ihr mit den Kunden kommuniziert? Gebt ihr denen dann so eine Art Reporting an die Hand oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt also dieser Impuls? Du, du hast da in dem und dem Bereich eine schlechte Rohmarge erwirtschaftet oder du hast eine hohe Materialaufwandsquote. Wie kommt dieser dieser Indikator an den Kunden und wie geht er dann weiter vor? Also was sagt ihr ihm dann, wenn der fragt, mal mach ich jetzt?
2: Also ich finde an der Stelle halt wirklich den persönlichen Austausch super wichtig. Das heißt, das kann nur der Griff zum Telefonhörer sein. Entweder ruft mein Mitarbeiter, mein Teamkollege an oder ich rufe selber an. Das gibt, das sind Themen, die einfach persönlich besprochen werden müssen. In so einem Gespräch wird natürlich auch erstmal abgefragt, wie ich vorhin schon kurz sagte, ob vielleicht, ob es vielleicht irgendwie noch, ob auch noch vielleicht was zu berücksichtigen ist, ob wir eine irgendeine Info nicht hatten jetzt für die Buchhaltung. Und dann, und dann muss man analysieren, dann muss man einsteigen, weil die Auswertungen bekommen Kommt, äh, der Unternehmer sowieso jeden Monat automatisch, was heißt jeden Monat, also so oft Zeit vereinbart ist, äh, online zur Verfügung gestellt. Da kann er jederzeit darauf zugreifen und kann sich selber ein Bild davon machen. Aber ähm, der will ja nicht den ganzen Tag hier seine Auswertungen durchgucken, sondern der will sich um sein Geschäft, um seine Kunden kümmern. Ähm, dafür hat er ja dann uns, dass wir ihn anrufen. Und das weiß er dann auch, okay, wir melden uns, wenn es irgendwelche solchen Entwicklungen, wenn es derartige Entwicklungen gibt. Und dann muss man tatsächlich in in die Analyse einsteigen. Da muss man schauen, okay, woran liegt das? Ähm, sind, sind da Aufträge weggebrochen? Ähm, warum sind die Umsatzerlöse zurückgegangen? Warum ist der Materialaufwand gestiegen? Äh, hat er einen stärkeren Wettbewerb? Ähm, das, das, da gilt es dann tatsächlich, in die Einzelanalyse einzusteigen und ähm, was dann natürlich stark auch dann von, von unserer Seite her davon abhängig ist, also wie stark wir dann unterstützen können, sofort unterstützen können. Teilweise sehen wir das ja direkt, wenn wir jetzt äh, Unternehmen betreuen, für die wir auch eine Kostenrechnung erstellen, dann sehen wir ja schon, okay, wenn der jetzt ein Projektgeschäft hat, in welchem Bereich er vielleicht Geld draufgelegt hat oder ja, wenn man schon Bäckereien betreut mit mehreren Filialen, wo wir dann sehen, okay, ja, in der Filiale, da ist irgendwas schiefgegangen, ja, äh, da sind die Umsätze eingebrochen, äh, dann spricht man natürlich und ja, okay, da gibt es eine Baustelle, deshalb sind die Umsätze eingebrochen, ist vielleicht nur vorübergehend, äh, ist dann in drei Monaten wieder erledigt, dann sollte das wieder laufen. So, so kann man analysieren und so kann man auch sehen, okay, äh, muss ich jetzt aktiv werden oder löst sich vielleicht dann doch auch, das ist ja zum Glück auch im Leben das ein oder andere man immer so, dass sich ein Problem auch mal von alleine löst, wenn man es in die Ruhe lässt? Oder ist es ein strukturelles Problem? Ja, also, ne, und dann muss ich halt schauen, ja, okay, alle bezogen auf die Bäckerei zum Beispiel, alle Filialen und alle Ausfahrwagen, die draußen rumfahren, passt eigentlich so ganz gut, aber unterm Strich bleibt halt doch zu wenig hängen. Dann, dann muss man halt auch über Strategien sprechen, dass man die Preise erhöht, wenn die Qualität stimmt und dann auch vielleicht im Marketing und im vertrieb Trieb einfach ein bisschen äh, noch nachlegen und das sind dann auch Momente, äh, wenn wir das dann identifiziert haben. Ja, dann, und sehen, okay, ja, okay, der hat eigentlich super Produkte, der macht alles selber, der kauft sein äh, das ist vielleicht ein ganz gutes äh, plastisches Beispiel auch, der kauft seine, seine Eier äh, vom Bierhof um die Ecke, der kauft seine, sein Mehl von der Getreidemühle äh, fünf Orte weiter und ähm, und trotzdem läuft irgendwie nicht. Also sprich, die Qualität stimmt, dann ist es vielleicht irgendwie die Kommunikation auch gegenüber den Kunden, um, um auch am Ende des Tages diese super Leistung, diese super Produkte, die er, äh, die er dann bringt, auch dann für entsprechend ordentliches Geld dann verkaufen zu können. Und das ist dann wiederum ein Punkt, wo wir dann sagen, okay, ähm, jetzt, wenn es in diese Marketing-Schiene gibt, dann sagen wir auch mal, heben wir auch mal die Hand und sagen so und jetzt sollten wir da mal vielleicht einen mit ins Boot holen, äh, Klar, wir machen heute keine gegenseitige Werbeveranstaltung, aber nichtsdestotrotz, Direktob ist so, äh, trotz direkt, du bist ja auch in dem Werbebereich sehr stark, dann kann man da mal sagen, okay, es lohnt sich vielleicht da mal drüber zu gucken, mal, mal ein Social Media äh, Marketing Projekt rauszumachen oder auch, was wir in dem konkreten Fall tatsächlich auch gemacht haben, einfach mal zu empfehlen hier. Hey, du bist doch Innungsmitglied, frag doch da mal nach. Und man soll nicht glauben, was es teilweise für gute Berater auch in den äh, Verbänden und Innungen gibt, gerade im Handwerksbereich, weil die sind halt wirklich spezialisiert. Die, die, die können halt auch sagen, ja okay, äh, das Brot darf so viel kosten, wenn das die die Qualität hat. Äh, der kennt dann zehn andere Bäckereien auch, die so arbeiten, weil äh, ja die Bäckereien haben es ja eh schwer äh, genug durch die ganzen äh, Ketten, Supermarktketten und, und billig. Anbieter und äh, dann kann der halt konkret, er hat einfach Branchenwissen dann, ja. Und äh, aber gut, will mich jetzt hier nicht im Detail verlieren, auch wenn das ähm halt für mich schon Themen sind, merkt man ja auch, für die ich halt brenne, die mir halt auch Spaß machen, da die Leute, die Unternehmer zu unterstützen. Aber, und, und was ich eigentlich nur sagen will, ist, wir sind an der Stelle dann halt auch, weil du hast da gefragt, was machen wir dann, wenn wir das feststellen? Natürlich erstmal Selbstanalyse gucken, okay, wo können wir schon mal was eingrenzen, wo ein Problem liegen könnte? Und wenn wir so ein bisschen äh, eingegrenzt haben, so nach dem Motto Problem erkannt, Gefahr gebannt, dann sagen wir, okay, und das soll man, sollte man mal gucken, da, da holen wir vielleicht mal äh, einen ein Spezialberater dazu, der sich da wirklich auskennt. Egal, ob der jetzt dann von euch, von der Unternehmensberatung kommt oder von der Innung oder, oder sonst von wem. Äh, heute haben wir viel oft auch im Bereich Personal natürlich ein Thema äh, und das kann man nicht alle selber stemmen. Das, ist, das können wir auch nicht. Aber wir sehen es halt schon als Steuerberater, darum geht es ja heute auch Krisenfrüherkennung und Unterstützung in, bei einer äh, herannahenden Krise als Steuerberater, das wird dann den Finger heben und sagen, okay, jetzt holen wir da jemanden mit rein. Äh, jetzt äh, du musst jetzt hier mal was investieren und äh, man muss einfach dann dann diesen weiten Blick halt haben und da sind wir halt dankbar, dass wir auch ein gutes Netzwerk haben, dass wir da auch möglichst immer jemanden mit äh, empfehlen können, weil das ist halt immer wichtig, ja, dass, dass der Unternehmer nicht alleingelassen ist. Weil wenn ich dem nur sage, hier deine Personalkostenquote ist äh, äh, schlecht, dann sagt er ja, okay, was mache ich jetzt? Und dann sage ich als Steuerberater, ja, musst mehr Umsatz machen, ja, okay, super. Aber das hilft nicht wirklich weiter, ne? also, sondern man muss schon dann tiefer einsteigen und das ist halt leider das, was wir oft auch ja, was wir schon auch das ein oder andere mal bei Mandatsübernehmen erleben mussten, dass das einfach nur ganz kurz, ganz grob drauf geguckt wurde, ja. Wenn ich ein bäckerbeispiel, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme, wenn der sagt, okay, Vorbereiter sagt, okay, die Kfz-Kosten sind zu hoch, du musst deine Verkaufsautos, mit denen er über die über die Dörfer gefahren ist, ähm, die, die, die musst du abschaffen. Dann äh, und, und wir machen dann eine, eine, eine machen dann eine einfache Kostenstellenrechnung und stellen dann fest, dass er gerade mit diesen Ausverwagen das Geld verdient, dann wäre das der Knickbruch gewesen sozusagen und das ist halt einfach ein Punkt, wo ich sage, äh, ja, da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, man muss schon äh, sich Zeit nehmen für die Beratung und eins ist auch klar, man muss die Unternehmer auch ein bisschen sensibilisieren, dass sie diese Beratung auch in Anspruch nehmen und ähm, und natürlich, wenn wir mit hochqualifizierten Leuten an solche Themen drangehen, ist es natürlich auch eine Frage, dass man sagt, okay, das ist einem auch dann was wert an der Stelle, aber da haben wir eigentlich in der Regel keine Probleme, was Honorarthemen themen angeht, weil der Nutzen zigfach übersteigt eigentlich, das, das, was das vielleicht auf den ersten Blick an Investitionen von Seiten des Unternehmens dann mit sich bringt, auch vielleicht so ein System zu integrieren.
3: Jetzt weiß ich warum er ja vom, vom Florian nur wenige Kunden, wenn ich überhaupt bekomme. Er ist zu gut. Der macht das
2: gut. <lacht> ja. ja, er macht,
1: er macht es wirklich ja, genau, gut. Ja, genau. Oliver, trotzdem, ich habe aus dem, was Florian gesagt hat, zwei Fragen, eine große, eine kleine. Das erste ist, er hat ja gerade eigentlich eine Schnittstelle beschrieben, ne? zwischen Steuerberater und, und Unternehmensberater. Ist es die richtige Schnittstelle? Siehst du die genauso? Wo kann das eventuell auch mal kibbelig sein oder, oder schwierig sein? Und, habe ich jetzt ganz aufmerksam zugehört. Hast du da die gleichen Erfahrungen mit den Innungsberatern? Also sind das gute Ansprechpartner? Hast du da eine, eine eigene Erfahrung schon gesammelt?
3: Also gehen wir als erstes auf die Innungsberater kurz ähm, ein. Absolut, es gibt äh, gute Fachberater, es gibt bei der Handwerkskammer in Aschaffenburg, äh, ist eigentlich spürzburg aber den Björn Sahlke, es gibt den Thomas Nabern von der IHK, die können absolut einen tollen Job, ähm, von da sind die auch oft gern erste Ansprechpartner. Das sind jetzt die von den, äh, ich sag mal, Kammern, dann von den Innungen selber gibt es auch, zum Beispiel im Hotelfachverband ähm, äh, Hoga, genau, Dehoga, Hoga, da gibt es ja dann auch wirklich gute Berater und von da haben die da absolut eine Berechtigung. Da grenzen wir uns ein Stück weit ab, dass wir vielleicht noch ein bisschen tiefer und finanzwirtschaftlicher reingehen können, aber in der Regel decken die den äh, Bereich sehr gut ab. Aber das ist dann branchenabhängig. Ähm bei Bäckereien, um noch vielleicht auf das äh, Thema einzugehen, da sind wir schon bei der Schnittstelle schon gleich, äh, war so, dann sind wir auch empfohlen worden, ich meine von einem Steuerberater im hessischen, haben damals eine, eine Bäckerei übernommen, haben da auch das Controlling aufgebaut und haben genau das getan, was er gesagt hat, äh, da eine Deckungsbeitragsrechnung einzuziehen. Die konnten wir aber nicht, äh, ich sag mal, systematisiert damals noch über, ich sag mal, die Buchhaltung äh, steuern, sondern musste die dann separat noch nochmal auf, aufziehen. Das war dann so ein bisschen Frickelarbeit, haben wir hinbekommen und haben genau herausgefunden, dass nämlich die zwei Verkaufswegen <lacht> gut waren zwei Filiane gut waren, aber in der Summe halt äh, es gehangen hat. Aber da kam nämlich dann die Ableitung: Okay, woran könnte noch liegen an Standorten? Ja, das war es eines. Haben wir verändert. Es hat die Materialeinsatzquote nicht gepasst. Und da haben wir dann und das wäre die nächste Staffelübergabe auch an Fachberater übergeben. Das war damals der ja Ralf Valerius. Haben wir beim Ifos Institut. Da machen wir regelmäßig und Fortbildungen für seine ähm, Da haben wir den kennengelernt und der hatte dann übernommen. Und was hat der gemacht? Der hat einen Bäcker mitgebracht. Der ist in die Backstube und hat dann erklärt, wie man dann, ich sag mal, richtig backt. Nicht aufbackt, sondern backt und äh, die haben die Materialquote auf die Reihe gebracht. Also von da ist es so ein bisschen wie im Handwerk üblich, Hand in Hand. Handwerker GmbH geht ja, glaube ich, so ein in der Schaffenburg. So müssen auch wir Berater denken agieren Hand in Hand und das wäre auch die Schnittstelle. Dass jeder für sich weiß, was er kann und dann auch mal sieht, wo er dann vielleicht loslassen muss. Und ich glaube, der Steuerberater kann in der Regel vieles fast alles und es gibt aber Spezialfälle und da kommen wir dann zum Zug. Und das wäre die Schnittstelle, wenn ein Unternehmen dann doch mal in die Krise gerät, wo dann ein erheblicher Zeitbedarf ist, wo vielleicht noch viel mehr Instrumente da notwendig sind, dann kommen wir zum Zug oder wenn es halt vielleicht auch spezielle Fachfragen sind, sind ja auch im Vertriebsbereich mit dir, dir gut aufgestellt, aber auch im Organisationsentwicklungsbereich, Produktivitätsverbesserungen. Aber das sind dann wirklich tiefergehende Fragen und da wissen ja die uns befreundeten Steuerberater, aber auch Banke, okay, da sind vielleicht nur Spezialfragen, wenn wir anrufe. Oder das Unternehmen ist in der Krise, das wäre dann die Staffelübergabe, das wäre die Schnittstelle.
1: Das äh, finde ich schön, also erstmal, dass wirklich wir hier so eine tolle ähm, Struktur auch bei den, bei den Inungs- und Kammerberatern haben, also das ist wirklich sehr lobenswert ähm, und die Schnittstelle passt auch. Jetzt würde ich trotzdem nochmal den Faden gern aufnehmen, den wir so ein bisschen gesponnen haben. Also jetzt hat er die Information, er hat in seiner äh, Quote schlechte Ergebnisse bekommen. Äh, ihr habt Behandlungs- äh, oder Beratungsempfehlungen ausgesprochen als solches. Jetzt lassen wir das ein paar Monate mal gedanklich weiterlaufen und die Krise verschärft sich. Ne? Waren ja bei, wir waren ja bei F Krisenfrüherkennung. Da hat das perfekt gepasst. Jetzt hat sich die Krise zugespitzt, weil nochmal Verluste aufgelaufen sind, weil die Liquidität auf einmal angespannt ist. Ähm, Gibt es dann da auch nochmal Instrumentarien oder Dinge, mit denen die Steuerberater ähm, in dieser Krisensituation dann unterstützen? Oder ist es dann auch etwas, wo dann eben wiederum die, die Staffelübergabe in Richtung der Beratung erfolgt? Wie muss ich mir das dann vorstellen, Florian?
2: Ja, also in der Tat, das ist ein laufender Prozess und ähm, der ist revolvierend. Das heißt, wir machen jeden Monat äh, unser Reporting und schauen uns jeden Monat die Zahlen an. Und je, je, je enger das natürlich wird, umso enger ist man auch im Unternehmer dran und arbeitet auch mit den anderen Beratern zusammen. Und äh, an der Stelle, ähm, ja, auch wenn es jetzt hart klingt, aber äh, das ist äh, eine ganz wichtige Funktion an der Stelle, die aus meiner Sicht der Steuerberater hat. Und das ist wirklich eigentlich elementar auch, dass der Steuerberater sich dann darum kümmert und da wirklich auch sich mit dem Unternehmer zusammensetzt ist, wenn es in eine Richtung geht, wo das Unternehmen möglicherweise nicht mehr zu retten ist, ja, weil äh, viele denken, okay, ich habe eine GmbH, kann mir ja nichts passieren, ja, okay, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, liegt in der Firmierung in dem Namen äh, inne sozusagen. Ähm, für den Geschäftsführer gilt es allerdings nicht so krass und so direkt, muss man es mal sagen. Und durch das aktuelle Starhug, das seit Januar diesen Jahres gilt, hat sich das meines Erachtens auch erheblich nochmal verschärft. Ähm, und da ist wirklich, ähm, wirklich die Aufgabe des Steuerberaters, ganz eng mit dem Unternehmer zu entscheiden und, und ihm zu helfen, einfach bei der Entscheidung okay, gehe ich jetzt zum nächsten Schritt, lasse ich mich nochmal beraten im, im, im Hinblick auf die, auch, auch auf die Insolvenz, um, um dann, wenn schon die Firma im Zweifel verloren geht, ähm, dann nicht zu, auch privat alles zu, vermieren, zu verlieren. Und weil das zeigt halt leider die Erfahrung und das ist auch immanent mit der Unternehmereigenschaft. Deshalb ist man ja Unternehmer, weil man wirklich hier ein Risiko eingeht, weil man unternehmerisch denkt und weil man was aufbauen will und was voranbringen will und nicht, weil man sich damit auseinandersetzt, ja, dass das vielleicht alles nicht mehr funktioniert. Und diese Einsicht kommt halt in der Regel immer zu spät und dann können alle hinterher, alle anderen hinterher immer schlau daherreden und man muss wissen, ein Insolvenzantrag, der geht heute immer über den Tisch auch vom Staatsanwalt. Es geht nicht nur darum, dass man das Privatvermögen verliert, was schlimm genug ist, sondern es geht auch darum, dass man darüber hinaus noch strafrechtliche Konsequenzen als Geschäftsführer fürchten muss, wenn man zu spät einen Insolvenzantrag stellt und es wird halt immer erst mal nochmal versucht, nochmal zu retten. Es wird erst nochmal privates Geld reingegeben, es wird nochmal es werden nochmal Lieferanten vertröstet, spätestens wenn die Krankenkassen nicht mehr bezahlt werden, ist relativ bald von seitens der Institutionen der Insolvenzantrag auf dem Tisch und der ist dann in der Regel immer zu spät und dann ist, das das gilt halt wirklich zu vermeiden, Denn Unternehmer auch so ein bisschen vor sich selbst zu schützen und und, und eben dann auch das ihn an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt den Weg mit dem Sanierungsberater nochmal, mit dem spezialisierten Rechtsanwalt und monitoren das jetzt mal ganz genau, ob wir noch Sanierungsmaßnahmen machen können, weil das ist dann auch aus meiner Sicht dann tatsächlich, du hast angesprochen, was wir dann noch machen, wenn es dann so sich ganz massiv verschärft, also spätestens, wenn wir richtig in die Liquiditätskrise reinschlittern, dann machen wir als nicht auf Insolvenzen spezialisierte und Sanierung jetzt explizit äh, spezialisierte Kanzlei ähm, äh, übergeben wir das Staffelholz dann tatsächlich an Sanierungsberater sowie die Körpers, ja, also weil das ist dann auch wieder ein Punkt ähm, Risikofrüherkennung, ja und das alles begleiten, ja machen wir gerne, aber aber das ist dann schon auch wieder ein extremer Spezialbereich, äh, wo ich dann sage, okay da müssen dann tagtägliche äh, Zahlungspläne erstellt werden und es müssen, also da, da, da sollte man auch dann als Steuerberater zu so ehrlich sein und sagen, okay, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, du begleitest den Unternehmer auch in der Insolvenz im Zweifel oder in die Insolvenz im Zweifel, aber du guckst immer, dass ansonsten alle benötigten, erforderlichen Berater noch mit im Boot sind und äh, der Unternehmer ähm, wirklich da abgesichert ist und bestmöglichst unterstützt wird. Weil ähm, wir sind so ein bisschen als, also wir, ich so meine Philosophie und auch von meinem Team ist unsere Philosophie. Ähm, wir sind Beraterkanzlei. Äh, das heißt, wir wollen in allen Punkten Ansprechpartner für unsere Unternehmer sein und Unternehmerinnen übrigens. Also, das ist jetzt gar nicht, äh, soll nicht, so für beide natürlich gelten. Ähm, und ähm, da ist da, da ist einfach äh, wichtig, dass wir möglichst breit aufgestellt sind, aber wir können nicht jedes Spezialgebiet bis in die letzte Tiefe abdecken. Das machen wir im Steuerbereich auch nicht. Da haben wir auch mal ein Umsatzsteuerspezialthema oder auch welche Steuerart das auch immer sein mag. Wir geben immer eine Ersteinschätzung, wir geben immer eine Handlungsempfehlung und äh, wenn wir aber sehen, okay, da gibt es jetzt einen Spezialbereich, dann stellen wir uns nicht hin und sagen, ja, das können wir auch, weil wir können alles, ja, nö, machen wir nicht. Da sagen wir, nö, okay, das schätzen wir so und so ein. Da gibt es die, die Restrisiken. Und dann empfehlen wir, das nochmal abprüfen zu lassen und lassen aber, das ist aber auch da an der Stelle wichtig und das ist gut, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber dass, dass wir da halt weiterhin begleiten, ja? dass wir da wirklich dabei sind und das auch koordinieren. Also, das, das ist wirklich, wirklich an der Stelle ein wichtiger Punkt und das gilt dann halt eben auch. Ich Krieg ich mal, versuch mal die Kurve wieder zu kriegen. Ich verliere mich immer so ein bisschen, weil das halt so, dafür lebe ich halt auch irgendwo, ja, dass wir da so rundum betreuen und beraten. Und so ist es dann halt auch, wenn es jetzt dann mal in schlechte Zeiten geht, lassen wir auch niemanden im Regen stehen, so nach dem Motto, ja, okay. Jetzt geht es schlecht, Mandatskündigung, haben wir nichts mehr mit mir zu tun? Nö, also soweit wir da unterstützen können, machen wir das gerne und äh, da ist eher die Durchsetzungs-, da ist eher Durchsetzungskraft gefragt, äh, frühzeitig die Unternehmer tatsächlich zu überzeugen, dass da vielleicht noch weitere externe Hilfe erforderlich ist, ja. Da hilft an der einen oder anderen Stelle die äh, helfen da öffentliche Fördermittel, die man damit äh, mit nutzen kann, die weiß ich ja von Koppers auch, oder wir nutzen die ja teilweise auch, aber die von der, die von der BAFA gewährt werden für die Unternehmensberatung oder auch für die Sanierungsberatung, um mal so einen Einstieg zu kriegen, weil die Berührungsängste natürlich bei den mittelständischen, auch gerade kleinen Unternehmen die sind relativ groß, was als Unternehmensberater angeht. Meistens werden die erst äh, akzeptiert, wenn die Bank halt sagt, okay, entweder ihr lasst den jetzt da mal bei euch rein oder ihr kriegt den Kredit nicht, dann lässt man auch mal einen Unternehmensberater ins Boot, ins Haus. Aber das ist halt genau der falsche Ansatz. Ja. Also äh, wichtig ist eigentlich an der Stelle frühzeitig, äh, wenn man noch Feintuning machen, wenn man noch durch Feintuning sozusagen die Krise abwehren kann, wenn man noch vor der Liquiditätskrise ist, da ist eigentlich wichtig, dass man da rechtzeitig sich einholt und sagt, okay, ich brauche jetzt mal einen Marketing-Experte oder wir müssen nochmal unser Geschäftsmodell überdenken. Es ist es wirklich, wirklich der, der, der richtige Ansatz, dass wir uns nur um Privatkunden kümmern oder sollten wir uns nicht keiner im Handwerksbereich sollte man nicht besser nur Sanierungen machen oder Neubau oder was auch immer. Das muss ja jetzt, muss ja, also ist ja sehr individuell. weil ein, Alleine, dass man sich darüber Gedanken macht und das einfach dann optimiert und sich nicht verzettelt, das ist einfach wichtiger an der Stelle. Und das ist, das ist halt auch aus meiner Sicht so ein bisschen ja, zum Frühwarnsystem also dazu, wo der Steuerberater da unterstützen kann. Also aktiv einfach sensibilisiert und sagt, okay, hier ein Problem, und so können wir es lösen, mit dem und dem Partner vielleicht an der Seite. Nicht sagen, okay, machen wir alle selber, brauchen wir nicht so, äh, den Berater, weil wir haben ja, wir sind, wir sind ja selber schon gut genug. Also, das ist immer halt der falsche Ansatz an meiner Stelle. Und da muss man offen sein, und das ist, das ist der Punkt, ja. Der, auf den es aus meiner Sicht da wirklich ankommt, dass man da nicht, dass man da einfach äh, offen ist, ja.
1: Also überhaupt keine Angst, dass du irgendwie da äh, dich, äh, dass du abschweifst oder dass du dich da verlierst im Gegenteil. Also ich äh, klebe an deinen Lippen, weil äh, finde das auch wirklich schön, ähm, äh, diese Dinge so aus dem Mund eines, eines Steuerberaters so zu hören. Und dann, wenn man dann eben auch die die Ruspe besieht, ne, mit der die da drin steckt, dann glaube ich, ist das schon sehr, sehr glaubwürdig und kein, keinesfalls ein Verlieren. Ähm, Oliver, trotzdem, jetzt, jetzt hat er natürlich so ein bisschen den Ball auch so in unser Leib- und Magenthema reingespielt. Ähm, wenn wir dann an dem Punkt sind, wo eine Liquiditätskrise offen ausbricht, also wo die, wo die, wo die wirklich äh, akut ist. Ähm, erleben wir das so, wie er den Prozess skizziert hat? Ähm, ist das, etwas, also ist das eine, eine Qualität, die auch wieder dann überall schon so umgesetzt wird? Oder wünschst du dir dann manchmal... Äh, eher so, 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 so ein Vorgehen, wie Florian das skizziert
3: hat. ja gut, wir haben ihn Florian ja eingeladen, weil er ein gutes Beispiel ist, weil er das genauso tut, wie man es tun soll. Da würde ich jetzt sagen, es wäre ideal, wenn es immer so wäre. Letztendlich Sache ein Stück weit unser Geschäft, dass es ja nicht immer so ist. Von daher ist es natürlich auch ein Stück weit, ich sag mal, wir haben es vorhin mal mit einer Zahl beschrieben. mir lebe also zu einem gewissen Prozentsatz natürlich auch davon, dass genau diese Instrumente wie eine Liquiditätsplanung vor, schon mal eine erste Finanzplanung nicht abgeleitet wurden. Muss man ehrlicherweise zugeben. Also von daher, aber wir greifen natürlich lieber auf einen Steuerberater zu, der sagt, okay, da hat sich ein Geschäftsmodell mal verändert. Das kann ja passieren. Corona war jetzt ein Thema, aber es gibt viele andere Themen, Lieferverzüge, Sie jetzt in Asien, ne? das hat auch doch einige Firmen von uns jetzt gerade was Materialbeschaffung und so weiter betroffen hat, in, in, ins Schwang gebracht. Also kann auch dann unsere Kunden, die wir da doch intensiv begleiten, treffen. Kurzum, dann ist, wenn so ein Unternehmen in der Liquiditätskrise ist, äh, idealerweise halt aufgestellt, schon mit einer Planung unterwegs. Ansonsten müssen wir die halt relativ schnell nachziehen.
1: Die Planung zum einen. Jetzt hat er aber ja auch gesagt, vorher beginnt ja schon so ein bisschen die Aspekte, die wir in der leistungswirtschaftlichen Sanierung sehen und dann wird es ja nochmal ganz konkret auch juristisch interessant, weil wir dann eben sehr nah an den, an den Tatbestand der Insolvenz mit all den Begleiterscheinungen kommen als solches. Ist es da ein, ein richtiger Zeitpunkt? Wird er immer so richtig gewählt, wie ihn Florian jetzt auch beschrieben hat?
3: Naja, in der Regel, wann kommen die Kunden zu uns, äh, wenn sie noch irgendwie Geld brauchen ne? oder meine, sie müssen noch mal was nachschießen und es ist nichts eigenes mehr da. Das ist ja dann meistens bei uns in der Fällen schon äh, so aufgebraucht, dass man die Bank anruft und sagt, liebe Bank, äh, ich hätte gerne noch Geld und die Bank sagt, naja... Super, brauchen wir aber ein Sanierungskonzept dafür und das ist ja unser Einstieg. Und dann ist ja meistens die Liquiditätskrise da, also sonst bräuchte man ja kein Geld. Das sind in der Regel keine, ich sag mal, Finanzierung von Investitionen, die mit dem Geld getätigt werden, vielleicht auch. Aber vornehmlich sind es Betriebsmittel oder, wie sagt man, so schön aufgelaufene Verluste, die da finanziert werden müssen, sodass man die nächste Zeit überleben kann. So und jetzt kommen wir natürlich neu an die Stadt und müssen das ganze Feld von hinten aufzäumen. Sprich, wir starten erstmal mit einer Liquiditätsübersicht. Berechnung, Zahlungsfähigkeit ist das Stichwort, insolvenzrechtlich, das ist ein Status für den Tag, für die nächsten 21 Tage, T21 und dann kommt es halt zu der Liquiditätsplanung, die dann mal über den Zeitraum von wenigstens mal 13 Wochen auch wieder aus insolvenzrechtlicher Sicht hinausgeht, um zu sagen, naja, welches Delta habe ich denn, was für eine Liquidität bräuchte ich, um, ich sag mal, die nächsten Wochen und Monate begehen zu können, damit ich auch die Zeit habe, ein solches Sanierungskonzept erstellen zu können und da ist dann unsere Aufgabe, das relativ schnell in wenigen Tagen rauszufinden. Macht es denn nochmal Sinn, einerseits ne, nochmal Geld reinzugeben, ist die Frage. Leistungswirtschaftlich, auch um mal zu gucken, ist das Geschäftsmodell integer intakt, ist dann eher äh, ja, der Unternehmer integer, also die Unternehmerin. Ähm, funktioniert das Geschäftsmodell, ist das äh, sinnvoll und dann würden wir dann argumentieren, sagen, so, wir brauchen Überprüfungskredite, damit wir die nächsten drei Monate Zeit haben, das Unternehmen sauber zu analysieren. Und dann nochmal zu restrukturieren, zumindest mal einen Restrukturierungsplan zur Stelle. Und das funktioniert halt rückwärts geworden. Also über die Liquiditätsfeststellung, Liquiditätssicherung, erste Maßnahmen zur Ertragssteigerung wieder. Das kriegt man dann auch in wenigen Tagen hin. Kostensenkungen zum Beispiel. ja und dann fängt man halt parallel an, eigentlich das zu tun, was ja der Florian sagt, was man vorher schon machen muss. So ein erstes Leitbild, ein erstes Grundmotiv. Wo soll das Unternehmen stehen? abgeleitene Finanzplanung, also eine jährliche Besprechung mit dem Unternehmer. Genau das holen wir halt dann nochmal intensiver nach. Vielleicht gab's schon das, aber wir müssen es dann halt nochmal nach, nach, neu nachziehen. Fazit, idealerweise ist es schon da. Dann kommt man vielleicht in die Krise, kommt man dann in die Krise, ist man aber besser gewappnet
1: war also jetzt auch so mein Eindruck, also ich glaube, was ich jetzt ja aus euren Äußerungen einfach sehr stark auch mitnehmen ist, wenn Steuerberater, Unternehmensberater ähm, miteinander äh, in einer guten Partnerschaft sind, dann ist es eigentlich fast symbiotisch. Ne? Dann kann der Unternehmer eigentlich wirklich nur durch ganz, ganz dumme Umstände in der Krise wirklich auch so sehr in die Notlage kommen, dass es schwierig für ihn ist. Wenn er dieses Netzwerk hat, wenn er einen Steuerberater hat, der auf diese Dinge draufschaut, der in der Krisenfrüherkennung aktiv ist, zusammen mit Beratern, die klug und kundig sind, wenn es um Leistungswirtschaft geht, aber dann auch eventuell um das Thema Sanierung und Restrukturierung, dann kann eigentlich heute jedes Unternehmen sagen, äh, dass sie auch äh, nicht gelassen, aber doch mit einer gewissen Ruhe auf Krisensituationen blicken, weil sie wissen, da sind doch einige Netze gespannt, die funktionieren können. Ja,
3: aber eigentlich kommt, wenn ich das noch einschmeiße darf, äh, oder einwerfen darf, äh, eigentlich kommt der Unternehmen ja aus dem falschen Gesichtspunkt zu uns. Ne? Wenn wir jetzt die Corps ja die Krisenberater sind, dann kommt der Weg in der Krise zu uns. Idealerweise würde uns der zum Beispiel der Steuerberater empfehle, wenn es um Frage der Verbesserung geht. Ich kann ja sagen, das Unternehmen ist gut, aber ich könnte ja mal überlegen, wie kann ich es sehr gut gestalten. Was könnte ich denn tun, dass ich die Prozesse vor Ort so optimiere, dass die Verwaltungsprozesse, Buchhaltung war jetzt nur ein Stichwort. Wir haben äh, ja da viele Berührungspunkte, äh, Florian, äh, dass wir da schon mal, ich sag mal, Kostensteiger äh, Kostensenkungen hinbekommen, zumindest mal Zeitsenkungen, dass die Mitarbeiter, die dann äh, vor Ort sind, andere Dinge tun. Da muss man sie nicht immer gleich freistellen. Im Gegenteil, sondern die könnte man für Controlling-Aufgabe, die könnte man für, äh, ich sage mal, äh, Vertriebsthemen äh, gewinnen und Einsätze. Also sprich, dass wäre uns doch viel lieber, der Ansatz zu sagen, komm, lass uns zusammen die Produktivität, den Ertrag steigern. Mitarbeiter, ich sag mal wieder, ist mal zu mehr Zufriedenheit bringen. Da haben wir doch auch wirklich oder im Vertrieb stark angreife, Das wir jetzt gerade mit den neuesten Techniken, da sind wir ja sehr stark aufgestellt, Das wir dann die Kunden erfolgreicher machen. Das wäre eigentlich unser Ansatz. Wir haben halt aus Erfahrung gelernt, idealerweise kommen die Kunden halt dann erst wenn sie wirklich kurz vor Schluss sind und wir retten die nochmals die Dankbarkeit groß. Und so betreuen wir die Kunde ja über viele Jahre, Jahrzehnte zum Teil. Jetzt schon das sind jetzt schon zwei. Oh ja, doch einige Kunden, ja, die man schon länger kennen. Äh, dann erfolgreich weiter. Und das sind immer ja keine Sanierungs-, sondern Unternehmensberater. Und dann ist das, was er dir gesagt hat, oder du Dirk, ähm, genau Hand in Hand. Wir arbeiten mit dem Steuerberater idealerweise über Jahre Hand in Hand im Team zusammen. Manchmal dann in Krisenzeiten mit dem Rechtsanwalt. Vielleicht darüber hinaus für Fachfragen mit dem Rechtsanwalt, aber immer im Team und nach das zusammen mit der Bank, dem Bankberater. Und so sehen wir dann eigentlich ein Netzwerk von Beratern und man könnte uns auch idealerweise als Beirat von einem Unternehmen sehen, dass man vielleicht diesen Berateraspekt ein bisschen rausbringt. Wir sind so ein bisschen eine ausgelagerte Instanz, die so ein bisschen das Unternehmen hilft, ich sag mal, für die Zukunft zu, zu auszurichten und erfolgreich zu gestalten. Schönes Bild, das du da zeichnest, ja. Um 53 Minuten
1: sind wie im Flug vergangen und bevor wir so in diese allerletzte Runde kommen, will ich noch noch eine Frage stellen. Du hast die gerade in deiner an deiner letzten Ausführung so ganz dezent hast du die hast du die eingeführt. Ich habe mir das hier, ich habe aufgeschrieben, Durchsetzungskraft. Konkret geht es mir um die Frage, ähm, jetzt haben wir viel über Steuerberater geredet und wie sie sich verhalten können, sollten müssten. Reden wir doch noch mal über Kunden, über Mandanten und ohne jetzt über deine Mandanten im speziellen zu sprechen, wie kriegst du das hin, wenn du auf Mandanten oder auf Kunden stößt, die diesen Fokus, den du vorhin erwähnt hast, also diesen Fokus auf ihr Tagesgeschäft, nicht so richtig unterbrechen wollen, um sich den Informationen, die du anbietest, die du bringst, wenn die sich dem nicht so widmen wollen, nicht so widmen können? Hast du, was tust du? Was ist so deine, deine eigene Art? Was hast du über all die Jahre entwickelt? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Weil auch das ist ja wichtig. Ne? Das eine ist ja äh, Informationen geben. Äh, Früherkennung betreiben, aber das andere ist ja auf der anderen Seite auch der Unternehmer, der das annehmen, der das verstehen, der das antizipieren muss. Ja, also das hängt
2: natürlich sehr stark vom Gegenüber ab, was, was für ein Typ Mensch das auch ist. Also das basiert ja letztlich alles auf Vertrauensbasis, der Austausch auch mit uns als Beratern oder bei euch ja genauso letzten Endes. Und ähm, klar, als Steuerberater sind wir natürlich schon tendenziell stark zahlen zahlen Menschen und äh, wenn ich ein Gegenüber habe, dem ich damit auch vielleicht locken kann, so vom Charakter, dann sage ich dem halt, dann mache ich dem mal einen Branchenvergleich und sage dem hier, äh, äh, du, du hast eine Rendite von 10% äh, äh, branchenweit, äh, wenn in deiner Unternehmensgröße eigentlich 13% erzielt. Das bedeutet konkret, ähm, irgendwas passt, irgendwas bei dir anders, weil bezogen auf deine Unternehmensgröße äh, machen die an dein Unternehmen im Jahr 100.000 Euro mehr gewinnen. Ja? Und ähm, ja, meistens wenn die dann schon ein bisschen hellhörig und sagen dann, ja, wie, hm. Wo kann, woran kann das liegen? Also das ist natürlich so ein Punkt mit den Zahlen ne? und dann auf der anderen Seite ähm, halt auch auf die auf die, auf die die persönliche Ebene. Wenn es jetzt jemand ist, der sagt, okay, nö, das, es gibt vielleicht andere Dinge, die ihm auch wichtiger sind. Als Unternehmer sind ihm die Zahlen natürlich auch immer wichtig, aber da geht es ja letztlich auch um Zukunftsperspektiven und um Zukunftssicherheit, äh, Zukunftssicherung und in dem Bereich äh, kann man natürlich auch den einen oder anderen dann packen, sage ich jetzt mal an der Stelle und kann ihn da mal so ein bisschen greifen. Ja? Also es ist teilweise schon ein bisschen auch Provozieren, ja, um einfach da ein bisschen äh, zu sensibilisieren, ja. Aber im Guten, also das ist gut gemeint und man will einfach nur Anregungen geben, ja. Und äh, in der Regel ist es schon so, dass wenn sich die Unternehmer mit uns unterhalten, die, die, die so, die wollen, die, die sind auch dankbar für so Hinweise. Also wenn ich dann sage, hier, deine Personalaufwand oder deine, deine Telefonkosten sind so hoch, das ist jetzt mal ein kleines Beispiel, dann sagt er, ja, äh, okay, was machen wir jetzt? Und dann zack, zack, hat man vielleicht eine Lösung und dann ähm, spart er sich da was und äh, dann da kann man jeden eigentlich so ein bisschen packen mit den monetären Anreizen und ist aber wie gesagt sehr personenabhängig. Also je nachdem auch was für persönliche Ziele dann jemand hat und der ein oder andere öffnet sich dann auch tatsächlich ein bisschen. Später erst, und so wie es der Oliver auch vorhin gesagt hat, wenn es halt gut läuft, dann sehen halt viele auch keinen Bedarf in dem Sinne, aber das ist halt genau der Punkt, ja. Äh, noch läuft es gut. Äh, bestes Beispiel Deutschland, Automobilindustrie, ja. Lange konnte man die Kuh gut melken und jetzt so langsam scheint es irgendwie zusammenzubrechen, wo man jetzt mit Gewalt irgendwie in andere Technologien investiert, aber äh, und, und so kann es in jedem Unternehmen sein, ja. Die Entwicklungen sind heute rasant, äh, diese Entwicklungen sind teilweise disruptiv sich auch an der Steuerberaterbranche, ne, wenn von heute auf morgen alles äh, digital automatisiert verbucht werden kann was technisch sicherlich heute schon möglich wäre, aber die großen Player, Amazon, Google und so weiter, die sind noch nicht auf dem Trichter. Vielleicht ist denen der Markt in Deutschland noch zu klein. Ja, Aber wenn die sehen würden, was da für ein Geld zu verdienen ist, äh, dann geht es von heute auf morgen auch mal ganz schnell. Und dann brechen, also an der eigenen Branche erklärt, äh, brechen den Steuerberater vielleicht auch von jetzt auf dann mal 50 Prozent vom Umsatz weg. Ja Und äh, ja, also insofern auch wir müssen uns damit auseinandersetzen und äh, damit versuche ich natürlich auch immer meine Unternehmer dann zu und Unternehmerinnen zu überzeugen, weil wenn man aus eigener Erfahrung spricht, dann kommt das komplett immer am besten an, als wenn man irgendwie theoretisch sagt, naja, könnte es sein, dass da vielleicht aus dem Grund das und das mal bei dir passiert, ja, aber wir sind selber auch davon. Also und wir müssen uns auch selber immer wieder hinterfragen, ja. Und äh, das tun wir und äh, das tun wir dann auch bei unseren Unternehmern die wir, und Unternehmerinnen, die wir betreuen. Ja. Super,
1: vielen Dank. Ja, dann kommen wir zu einer allerletzten Runde. Äh, an dieser Stelle immer, was sind eure wichtigsten Tipps, was sind eure wichtigsten Hinweise, was sind nochmal Botschaften, die euch wichtig sind, äh, die gehört werden sollen. Ähm, ich würde mich sehr freuen über eure tiefen insights wir beginnen mit unserem
2: Gast, Florian. Ja, also was ich wirklich wichtig finde, und das ist auch ein Appell an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, einfach mal aus der eigenen Firma heraustreten, von außen auf die Firma draufzuschauen, wo was rund läuft, wo was nicht rund läuft. Ich bringe immer das Beispiel, meine Teamkollegen können es schon nicht mehr hören. Äh, der Wanderer geht durch den Wald, äh, sieht den Holzfäller mit der stumpfen Säge. Äh, äh, das Holzsägen kommt nicht voran, weil Säge ist halt stumpf. Und der Wanderer fragt dann: Hier, was ist denn los? Wieso schärfst du deine Säge nicht? Keine Zeit. Ja, und das ist das, was mir, also ich bin auch Unternehmer, ja, äh, und was einen von mir betreuten Unternehmerinnen und Unternehmern auch so geht. Vordergründig ist immer das, was jetzt gerade vor einem liegt, am wichtigsten und wirklich die Zeit zu nehmen für diese Themen. Frühwarnsystem nach Paragraph 1 Staruk klingt total theoretisch abstrakt, aber letztlich steckt darin ja nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch wie der Oliver es vorhin gesagt hat, eine wahnsinnige Chance, vielleicht ein supergehendes Unternehmen noch ein bisschen zu optimieren und noch ein bisschen zukunftssicherer zu machen. Und noch ein bisschen, ja, vielleicht auch für die Gesellschaft besser zu machen. Insofern, da gibt es immer Bedarf und deshalb wichtig, einfach mal aus dem Unternehmen heraustreten, von außen drauf schauen, sich einen Partner holen, Berater holen, einen Mentor holen. Das muss ja nicht immer ein bezahlter Berater sein, das kann auch ein guter Bekannter sein, ein guter Freund sein. Einfach mal darüber sprechen und allein wenn man selber darüber spricht, macht man sich Gedanken drüber und entwickelt es weiter. Super, das also
1: ein schönes Bild, also ich werde jetzt, äh, ich glaube das wird hängen bleiben mit dem jungen Mann in der Säge, in der Hand, im Wald, der dann sagt, keine Zeit. Danke Florian. Oliver, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
3: Ja, ich kann nur beipflichten, also das Bild war äh, schon so abgerundet, dass ich sage, naja, genau so muss man es tun mal Rausnehme, Zeit nehme für sich selbst, für das Unternehmen und das vielleicht mit seinem Führungsteam, vielleicht moderiert, vielleicht aber auch alleine, dadurch davon strategische Ziele ableitet, das Ganze vielleicht in Zahlemünze und dann monatlich durch einen Steuerberater oder auch selbst durch eine eigene Buchhaltung nachhalten. Das sind, glaube ich, wirklich die Kernbotschaften gewesen heute. Und dann hat man ein relativ gutes Unternehmen und ein gutes Frühwarnsystem inklusive. Also kurzum, das Bild war gut. Immer wieder mal an die Säge, an die Schärfe der Säge denken. Und wenn man das Bild vor Augen hat, wer heute zugehört hat, der weiß, was er zu tun hat.
1: Sehr schön, prima. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für diese absolut kurzweilige und hochinteressante Stunde. Ich glaube, wir haben sehr gut das Thema Krisenfrüherkennung durch und mit dem Steuerberater, glaube ich, aufklären können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, die hintergrund war einigermaßen erträglich hier und da habe ich den Rekorder mal zucken sehen, aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Vielen Dank, wenn Sie uns die Treue halten und wiederkommen und wir schließen mit unserem ja, mittlerweile schon abrupten Endsatz. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter wwwcorpus slash Fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de slash Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.